0: Hey, welkom bij de Make It Work podcast. Wij zijn Lorraans en Justin. We zijn gestart als digitale nomaden en lanceren nu onze eigen duurzame coworking in de regio Brugge. Onze missie is om jouw kwaliteit van werkleven te verhogen en de moderne ondernemer te ondersteunen in zijn of haar groep. Wat mag je verwachten van deze podcast? Een combinatie van praktische tips, weinig taboe en een hoge dosis gezelligheid. Echte verhalen uit de weg gaan, geen denken aan. Finance, tegenslag, marketing en groei zijn allemaal onderwerpen die we hier bespreken. Zorg dat je gezellig zit en maak je klaar om uitgedaagd en aangemoedigd te worden terwijl je leert. Dit is de Make It Work podcast.
1: Sociale media is iets dat we ongetwijfeld allemaal nodig hebben om onze business op de kaart te zetten. Nu, het vervelende eraan is dat er vaak veel werk in kruipt, de regels van het spel voortdurend veranderen en je op het einde van de dag misschien niet eens return ziet op al die moeite die erin zit. Maar één ding is zeker, sociale media is niet meer weg te denken in zowel ons persoonlijk als ons businessleven en het kan een geweldige tool zijn om in connectie te staan met jouw community. Een ander gegeven is dat iedereen van nul start. Ja, ook Kylie Jenner is ooit van nul gestart, hoewel het nu veel moeilijker is om te groeien omdat iedereen nu op sociale media aanwezig is. Als je zoals ons bent, heb je verschillende vragen, zoals hoe start ik mijn sociale media, hoe kan ik mijn socials gebruiken als tool om mijn business te boosten, hoe kan ik echte connecties creëren online en hoe kan ik echt authentiek zijn zonder salesy over te komen. Om op alle vragen een antwoord te krijgen, hebben wij vandaag Judy Lee uitgenodigd in onze studio, de co-founder van Social Hippo. Judy heeft samen met haar partner anderhalf jaar geleden Social Hippo gestart met de missie om zelfstandigen te ontlasten van de social media-huzel. Ze zagen dat socials een van de eerste dingen zijn die wegvallen bij drukbezette ondernemers, hoewel ze even goed beseffen hoe belangrijk het is voor de groei van hun bedrijf. Ondertussen hebben ze al meer dan 120 bedrijven geholpen en zorgen ze ervoor dat er zowel meer tijd als geld wordt bespaard door hun social media te managen. Ze zijn ook Happy Member bij BORA Coworking, waar ze met hun zessen alle shareable spots helemaal onveilig maken. Welkom in de studio, Judy.
2: Dag Laurens, welkom.
1: Merci. En
2: je dankjewel uh, voor de uitnodiging.
1: Absoluut, veel plezier. Het is, uh, het is een eer dat je hier zit. Um, we weten natuurlijk ja, dat je, dat je uh, BORA-Corking member bent, uh, maar toch kunnen we nu een keer um, samen aan de, aan, de, um, ja, aan de microfoon zitten om ja. uh, te praten over sociale media. Ja, zeker. En misschien uh, moet je eerst even vertellen uh, over uh, jou en je partner, hoe... Dat de social hippo is, dat jullie ondernemers journey uh, is, uh, we want to know everything.
2: <laughs> ja, zeker en vast. Um, mijn man en ik, dus Michael en ik, wij um, werkten eigenlijk voordien vast uh, bij, bij, bij bedrijven. Eigenlijk. Dus Michael was software developer en ik was eigenlijk marketing manager um, voor een bedrijf. Maar wij hadden heel vaak uh, vraag via via van andere bedrijven, via kennissen enzovoort, om eigenlijk hen te helpen te gaan digitaliseren met een bedrijf of met de projecten waarmee dat ze bezig waren. Dat ging vooral over in eerste instantie websites, maar ook ja, visitekaartjes ontwerpen, logos ontwerpen, branding, opzetten van social media kanalen enzovoort. En wij kregen dat vaker en vaker, waardoor dat wij eigenlijk op een, op een bepaald moment gezegd hebben van kijk, wij gaan uh, onze vaste job opgeven, uh, beiden in dezelfde week trouwens, en er volledig voor gaan om eigenlijk, ja, het leven van de uh, van zelfstandige uh, te, gaan, uh, te gaan starten. In eerste instantie ja, was dat eigenlijk voor al die dienstverleningen, dus voor websites eh, onder andere enzovoort. Maar we merkten dat dat heel ruim was en dat er heel veel bedrijven echt specifiek vroegen om hun social media aan te pakken. Dus niet enkel voor de opzet, maar ook echt puur om, om content te gaan plaatsen, dus posts te gaan plaatsen, omdat ze er zelf niet toe geraakten. Ze hadden allemaal hele leuke ideetjes, de meesten dan ook toch foto- video en videomateriaal enzovoort, maar gewoon weg geen tijd. Bijvoorbeeld horecazaken zo. die mensen ja, maken constant leuke gerechtjes, nieuwe cocktails enzovoort op de kaart, maar ze hebben gewoon de tijd niet om het op hun social media te plaatsen, waardoor dat ze echt leuke en goede en nieuwe potentiële klanten eigenlijk misliepen. En ik ben mij daar dan echt, echt, echt op gaan toespitsen, uh, ook opleidingen enzovoort, gevolgd over social media, over Facebook, advertising, Instagram enzovoort. En wij zijn ja, gewoon eigenlijk echt puur met die social media op dat moment begonnen, maar wij merkten ook dat er um, heel vaak wat, wat ja, hoe moet ik het zeggen, een verbaasdheid was bij de klanten dat we hadden. Over het budget. Dus heel vaak uh, mispakte mensen zich daaraan, verwachten ze altijd dat dat wat minder tijd in beslag nam dan bij ons. En was de prijs die wij vroegen, vaak net wat boven hun budget eigenlijk. Wat wel heel jammer was, want ze hadden er echt nood aan, maar ze hadden niet het budget om dat te laten beheren. Uh, en wij zijn dan eigenlijk echt gaan analyseren en gaan kijken van hoe komt dat dat wij daar zoveel tijd moeten in steken. Hoe komt dat dat eigenlijk nog zoveel kost voor zoveel mensen om dat te laten beheren. En wij hebben dan eigenlijk een, ja, een soort plan opgemaakt waarbij dat we heel wat zaken eigenlijk wilden gaan automatiseren om echt wel ja, die tijd te gaan indrukken en minder budget voor die, voor die ondernemers dat dat zou kosten. Uh, mijn man heeft dan heel lang gewerkt aan heel wat software tools dat we nu zelf hebben eigenlijk binnen onze, ons bedrijf. En daardoor kunnen wij heel wat zaken zoals interne planningen enzovoort, waar heel veel tijd in kruipt, gaan automatisch laten lopen. Ook betalingen, facturaties enzovoort. We hebben eigenlijk 0,0 werk op het einde van de maand daaraan. Waardoor dat wij onze prijzen enorm hebben kunnen drukken. En heel wat toegankelijker eigenlijk zijn nu voor kleine starters, kleine zelfstandigen, kleine ondernemers, eenmanszaken enzovoort, die normaal gezien niet het budget hebben om, om door ja, grote agencies social media te laten doen. Uh, dus ik denk dat we op dat vlak wel, wel ja, echt een goede keuze hebben gemaakt om dat op die manier te doen, omdat we toch ook merken dat er meer en meer vraag komt vanuit Belgische en Nederlandse ondernemers, zeker sinds de coronacrisis. Um, Heel wat bedrijven die echt ja, beseft hebben dat ze digitaal moeten gaan of dat het anders ja dat ze vergeten worden of niet gezien worden, eigenlijk. Eh, zeker tijdens de lockdown was het enkel maar online dat ze zich konden gaan, gaan profileren. En voor ons is dat op dat vlak wel heeft dat een serieuze boost gegeven. Dus dan allee, zijn de mensen echt wat gaan in de startblokken schieten van: kijk, we moeten hier op social media gaan zitten of, of ja, het gaat niet goed aflopen, bij wijze van spreken. Um, dus voor ons was dat wel heel. Positief, zal ik dan maar zeggen. <laughs> en ja, ondertussen zijn we, zijn we toch wel, wel al, al behoorlijk sterk gegroeid, denk ik. Zitten we ook met een aantal vaste medewerkers. En, en ja, proberen we constant manieren te zoeken om nog beter te gaan optimaliseren. Om nog meer zaken te gaan automatiseren ook. En, en ja, gewoon echt ons, ons nog beter in, in die wereld van social media te gaan verdiepen.
1: Mm -hmm. Ja, en ik geloof 100% dat er zoveel vragen nog... Nee, dat is hier een tip of the iceberg, 120 bedrijven. Dat is al veel in, in anderhalf jaar. Maar als we weten eigenlijk hoeveel, hoeveel bedrijven dat er echt wel er zijn, hebben... ja. ja. elk bedrijf heeft in echt, principe nood
2: voilà. aan social media. Mm -hmm. um, de vraag is, beseffen ze het allemaal? <laughs> dat is een andere vraag ja, natuurlijk. Ja,
1: inderdaad. En <laughs> uh, willen ze de tijd en energie erin steken? En beseffen ze ook hoeveel ja, soms tijd en energie dat, dat wel kost? Ja. Maar, ja, langs de andere kant hoeft het niet zo tijdsintensief te zijn altijd. Nee. Um, als, je, als je, ja, kwalitatieve content ook kan ja. brengen en, en direct gericht met een duidelijke strategie. Ja, zeker. Dan denk ik dat dat ook wel, de, ja, een grote impact heeft. Maar misschien meer over daarover. But nu dat wij, ja, onze, onze luisteraar is, is een ondernemer, zelfstandig. ze zijn... Oftewel um, ja, een solopreneur, oftewel hebben ze wel meerdere mensen in dienst. Um, maar laten we nu ervan uitgaan dat, dat er iemand volledig van nul moest starten. Dat moeten ja. we sowieso. Ja. Iedereen start bij nul. Wat zou jij zeggen um, aan die persoon, aan die, aan die ja, ondernemer, die persoon met een business? Wat, wat, hoe, hoe, begin hoe begin je daar aan? Aan, ja. Ja.
2: <laughs> Goh, Eerst en vooral zou ik zeggen, van, um, ik denk goed na... Wie jouw doelgroep is. Dus wie zijn jouw potentiële klanten, wie zijn je huidige klanten, en waar wil je naartoe? In, in, op een termijn van, van een jaar, van drie jaar, van vijf jaar, welk soort mensen wil je gaan bereiken? Um, eens dat je dat hebt, dat je weet van, kijk, dat is mijn doelpubliek, dan zou je moeten kijken van waar zitten die mensen? Op welke platformen zitten die mensen? Dus bijvoorbeeld op, op uh, ik zeg maar LinkedIn zit een heel ander doelpubliek dan op Instagram. Op Instagram zit een heel ander doelpubliek dan bijvoorbeeld op, op op Twitter enzovoort. Dus het is heel belangrijk dat je eerst gaat bepalen welke mensen je wil bereiken en op welke manier. Dan zou je, beter, allee, zou je best gaan kiezen welk platform het voor jou het meest relevant is en welke strategie je wil echt gaan toepassen om je, om je mensen te gaan bereiken. In eerste instantie is het zo dat je echt wel moet gaan inzetten op een professioneel profiel. Dus echt je profielen volledig gaan optimaliseren als mensen op jouw profielen komen, dat dat echt een verlengde vorm van jouw website, dat dat mooi professioneel opgezet wordt, met een leuke huisstijl, um, al informatie die daar moet op staan, moet erop staan. Het is ook heel vaak zo, mensen gaan naar jouw website, maar ze klikken ook eens door naar je social media profielen, om gewoon te zien van, oké, okay, welk soort bedrijf is dit? Welke mensen heb ik voor mij? Ik geef nu een voorbeeldje van een bouwbedrijf bijvoorbeeld, die kunnen een... een super toffe website hebben, heel modern, heel responsive op, op, op mobiel enzovoort. Maar als je doorklikt naar een social media, staat daar een, een post van een jaar geleden, een wazige foto van, van drie, drie mensen in de bouw, die, die ja, een puntje aan het drinken zijn, of weet ik veel. Dat gaat niet het vertrouwen scheppen dat die klant zoekt. Dus die gaat echt willen een professioneel, betrouwbaar vooral bedrijf hebben, die zal langskomen bij, bij hem of haar thuis om die werken uit te voeren. Uh, dus op dat vlak denk ik dat je dat echt wel moet in acht nemen en mensen altijd eens jouw profielen gaan scannen ook, om te gaan zien van wie heb ik voor mij en wie gaat er mij helpen, wie, mm -hmm. echt een gezicht van wie zal ik voor mij krijgen uh, op het moment dat ik die producten of die dienstverlening ga, ga aankopen of stellen. Dus ik zou in eerste instantie gaan kijken naar je doelpubliek en dan in tweede instantie op welke platformen dat je best actief zou zijn. Dat is niet altijd zwart-wit hoor. Dus het is, het is vaak zo dat, uh, alle, dat bepaalde bedrijven op meerdere profielen actief zijn, wat ik ook zeker ga, ga aanraden en, uh, en proberen te, te stimuleren als wij uh, mensen hebben die dat vragen aan ons. Maar ik vind toch wel dat het beter is dat je op bepaalde profielen of bepaalde kanalen uh, liever gaan gaan focussen, dan dat je echt zegt van, ik ga hier op alle mogelijke social media kanalen aanwezig zijn, maar maar half. Dus het is beter dat je echt gaat focussen op één of op een aantal, waar je echt ja, het goed doet, dan dat je ze allemaal zou nemen, maar dan bijvoorbeeld ja, een half jaar niets gaat posten, of niets, niets plaatsen, of profielen die maar half in orde zijn, dat kan soms echt een, een, ja, een averechts effect hebben, bij de, bij de bezoekers van de, van de profielen en van jouw website. Mm
1: -hmm. Dat is, kijk, ik hoor je ergens zeggen ook. Het is een, een deel geworden van um, ja, de, de customer journey ja. van, van een klant. Dus ja, je komt al niet meer gewoon ergens in een kledijzaak. Je gaat al niet meer gewoon ergens gaan eten. Nee, je gaat eerst gaan kijken naar die ja, sociale klopt. media.
2: Sowieso. Ja. Mensen, allez, ik denk dat, dat jij en ik dat sowieso zelf ook doen. Als je ergens uh, geboekt hebt om te gaan eten en je bent er nog nooit geweest, wat doe je? Je opent dus die Instagram-pagina. Je gaat bijvoorbeeld ook een keer naar een tripadvisor gaan kijken. Dus sowieso gaat er altijd een soort van screeningproces vooraf dat je echt wel ergens langs gaat of iets gaat gaan aankopen. En mensen, allee, bedrijfsleiders onderschatten dat vaak. Mm. Um, dat zelfs die, die organische posts, dus echt berichten op je profiel die niet gesponsord zijn, dat die echt wel een impact kunnen hebben onrechtstreeks op, op de sales eigenlijk. Um, dus dat is wel echt heel belangrijk.
1: 100%. En verder nog... Ik weet niet of dat, dat bij jou ook zo is, maar zeker als het gaat over restaurantjes en al die dingen, en dan kijk ik echt wel zelf, dan zoek ik het op Instagram zelf op. Ja, yeah. ja. Zelf, zelf niet meer <laughs> enkel in Google. Dus uh, oké, okay, ja, oftewel heb je het gezien bij een influencer of een vriendin, of wie of er wat, oftewel zoek je het echt op, van oké, okay, ja, uh, Antwerpen, uh, vegan bij mij ja. nu. Um, ja, goed. En dan vind je ook een heel boel. Ja, klopt. Dus Het wordt eigenlijk al bijna een search engine. Ja, klopt. Uh, dus de zoekmachine, um, die sociale media. Dus uh, ja, dat, dat, is, uh, dat is een supergoede uh, ja, start. We zijn we nog dingen aan het missen. Dus als je start je, we hebben al onze, uh, onze doelen en onze doelgroep en de kanalen.
2: Ja, de opzet van de kanalen. Dus het is heel belangrijk dat je dat allemaal juist zet, dat dat goed opstaat. En dan is het vooral belangrijk dat je echt werkt aan een, een soort van ja, strategie. Um, op vlak van content. Dus dat je echt gaat gaan kijken van hoe wil ik dit aanpakken, welke boodschap wil ik overbrengen naar mijn volgers, naar mijn potentiële klanten, wat wil ik gaan tonen en hoe wil ik het gaan tonen. Sowieso, ja, wij, wij proberen altijd onze klanten te stimuleren om heel veel fotomateriaal, videomateriaal eh, aan te leveren ook, om echt dat te gaan gebruiken in social media, om te gaan tonen hoe jouw bedrijf is, dus hoe authentieker, hoe beter, um, zeggen wij ook omdat het wel belangrijk is dat mensen een, een goed beeld kunnen vormen van wie of wat jij bent als bedrijf. Dus het is niet de bedoeling als jij een, een eenmanszaak bent, dat je je bijvoorbeeld op social media gaat gaan profileren als bedrijf met vijfde werknemers. Dat je daar heel mysterieus en vaag over doet... Dat, dat is niet de bedoeling, dus dat gaan mensen ook niet, niet pikken eigenlijk, um, want dan gaan ze daar een heel ander beeld van hebben. Omgekeerd ook, als jij een groot en professioneel bedrijf bent, ja, dan moet je ook echt wel zorgen dat je op fotomateriaal en zo daar wat op afgestemd is. Dus dat je echt wel ook soms wat budget durft steken in professionele foto's, want dat kan zoveel doen. En echt gaan, gaan met die strategie gaan kijken van, oké, okay, wat willen we gaan tonen, welke facetten heeft ons bedrijf en op welke manier gaan we dat in de kijker zetten. Dus ook ervoor zorgen dat je niet een, een post maakt waar dat tien verschillende boodschappen in zitten, bijvoorbeeld. Als je bedrijf meerdere dienstverleningen heeft, gebruik dan dienst per dienst om dat te gaan tonen in verschillende posts. Maar heel vaak zien wij ook dat, dat sommige bedrijven een post opstellen, die, die ja, dat is een half boek bij wijze van spreken, euh, en dat daar al die dienstverleningen gemixt staan, maar mensen, ja, dat is, dat is niet specifiek genoeg. Mensen houden van iets specifieks. En het is heel belangrijk dat je echt wel in die strategie, strategie gaat gaan kijken: van oké, okay, hoe wil ik bepaalde boodschappen overbrengen aan mensen? En, en hoe wil ik ook overkomen op social media als bedrijf? Dus ik denk dat het vooral belangrijk is om, om ja, sympathie op te wekken bij de mensen, om te tonen wie jij bent als bedrijf, wat jouw waarden zijn, wat jouw normen zijn. Um, als jij bijvoorbeeld gaat voor. voor Duurzame materialen dat jij gebruikt, duurzame verpakkingen bijvoorbeeld. Toon dat dan ook in je social media. Had dat, dat niet allee, dat, dat volledig weg gaan laten bijvoorbeeld. Dus dat zijn wel zaken die wij heel belangrijk vinden. En dat wij ook zelf in, in opmaak van strategieën voor andere bedrijven daar zeker willen insteken. Omdat dat wel echt meerwaarde geeft en toont aan de volgers ook dat er meer is dan enkel dat commerciële uh, dat, dat erachter zit. Het is natuurlijk heel belangrijk. En voor veel ondernemers hoort dat erbij, en daar, dat ga ik zeker ook niet betwisten, maar het is ook belangrijk dat we de andere kant van de medaille gaan tonen. Um, hmm. En dat is iets dat ik misschien wel nog te weinig zie op dit moment. Hmm.
1: Um. Ja, dat is waar. Dat is, uh, nee, sociale media is sociale media. En ik, ik zie heel vaak dat, er, dat dat als commerciële media ja. bijna wordt gebruikt. Ja, maar um, het gaat dan wel over ja, de connectie, hoor ik ook jou zeggen... Um, maken met je publiek, en ik hoor meerdere dingen, ja, je praat over um, de soort media dat je, dat je publiceert, dus ja, de kwaliteit ook van die, van die ja, media, um, de caption ook, mm -hmm. dat zijn eigenlijk al een paar dingen waar ik al allee, wel interesse in heb, in heb om meer over te horen, en dan ook ergens dat, je zegt, die uh, verschillende diensten opsplitsen, dus Um, hoor ik daar ergens ja, de juiste call-to-actions ook bij? Van, ja,
2: ja allee, dat, dat is iets dat we ook altijd wel proberen een beetje in te perken, dat daar te veel call-to-action in Want dan ja. zie je ook heel vaak dat bedrijven daar opnieuw heel commerciële willen gaan. Koop nu, bestel nu. Dat is, dat is zeker op zijn plaats op social media, maar met mate, denk ik dan. En ik zie heel vaak dat bedrijven enkel maar op dat commerciële zich richten en telkens dezelfde call-to-actions gebruiken en zo... En dat is natuurlijk ook niet altijd even goed. Dus ik zou, ik zou aanraden om echt wel te gaan inzetten... op, op leuke, relevante, waardevolle content. Um, mensen moeten jullie willen blijven volgen. Ze moeten er iets zelf iets aan hebben. Dus je moet je echt in, in de plaats van jouw volgers... van jouw mogelijke klanten, van jouw consument gaan stellen... en je social media daaraan aanpassen. En niet omgekeerd. Want ja, ik, ik begrijp wel... Verkoop is heel belangrijk en, en is noodzakelijk. Maar mensen gaan, gaan afhaken na een tijdje als ze enkel daarop zich focust. Um, dus het is allee, heel belangrijk dat je gaat gaan denken vanuit het standpunt van de personen, de mensen die jou volgen. Wat willen zij zien? Waarom zouden zij jouw bedrijf volgen? Uh, en niet constant gaan denken van oké, okay, ik moet hier gaan, gaan sales boosten bijvoorbeeld. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Ik denk dat dat ook een hele grote shift is geweest, want um, wanneer dat sociale media begonnen was, um, ja, bon, iedereen zit erop, dus je kan goed in de politie zien, maar toch iets dat ik persoonlijk heb opgemerkt en, en correct me if I'm wrong, maar vroeger was dat wel van kijk naar mij, kijk naar mij, eh? en, en iedereen ja, was aan, aan het troepen bijna van kijk wat ik allemaal fantastisch kan en doe. Terwijl dat nu veel meer gaat over, nee, nee, oké, okay, we praten echt tegen ons publiek. Uh, what, what's in it for them? Hoe kunnen we hun steunen? Hoe kunnen we hun ja, uitdagingen eigenlijk gaan veranderen naar winst of naar groei? Of naar, ja.
2: ja, zeker en vast. Allee, ik denk dat dat wel een hele belangrijke is, omdat ja, mensen willen dingen ook Krijgen. Ze willen er zelf iets aan hebben en dat is inderdaad zo dat dat wel over de laatste jaren al enorm gegroeid is. Um, dat zie je ook in de vorm van ja, zo, zo e-books um, dat mensen online weggeven, ook, ook ja, giveaways bijvoorbeeld, zo'n zaken, dat zijn ook dingen dat, mensen, dat bedrijven uiteraard gebruiken om zelf te gaan groeien. Maar dat geeft een serieuze meerwaarde voor de volgers. En dat zijn wel dingen dat wij ook echt wel proberen te, te gaan stimuleren. Omdat dat, ja, dat zijn leuke, leuke zaken. En dat, dat is altijd een win-win voor beide partijen, zoiets. Uh, dus als, allee, dat zijn wel toffe zaken om te doen. Uh, maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat er, dat er rekening gehouden wordt met, ja, wat willen mijn volgers hebben? Dus wat willen zij op het einde van de rit overhouden aan het feit dat ze mij volgen? Wat willen ze? Alleen, we willen engagement gaan stimuleren, maar we willen ook gaan, ervoor gaan zorgen dat die, dat die mensen ja, jou als iets positiefs zien op social media en niet dat ze constant jouw posts of jouw advertenties gaan voorbij scrollen. Um, ik denk dat dat wel inderdaad allee, iets is dat dat meer en meer begint te komen. Um, maar ja, er, we hebben nog een lange weg te gaan, denk ik.
1: Hoe denk jij dat een bedrijf of zelf een persoon, zelfstandige... Um, die connectie echt wel kan krijgen met, de, met hun publiek?
2: Goh, ik geloof altijd dat een persoonlijke aanpak de beste is. Ik weet dat dat niet voor alle bedrijven even uh, haalbaar of even relevant is. Um, maar, um, ik zeg nu maar een voorbeeld, een, een bouwbedrijf opnieuw. Toon je gezicht, toon wie je bent, toon dat jij de zaakvoerder bent, wie je team is, wie dat er wat doet bij jullie intern. Um, hetzelfde van een horecazaak. Sta je altijd in de zaal en ben je zelf de zaakvoerder? Toon dat dan aan je volgers. Die mensen gaan jou herkennen, gaan jou aanspreken als ze bij jou zijn. En ik denk dat dat wel echt zorgt voor die connectie. Dus mensen willen graag zien wat erachter schuilt. Ze willen niet enkel de façade van het bedrijf. Ze willen echt dieper gaan weten van oké, okay, wat speelt er bij dat bedrijf? Wie zit daar allemaal? Wat doen zij? En dat is voor, juist voor een goede connectie, denk ik. En niet zo, ja, het, het commerciële gedeelte, dat zegt hen veel minder. Ook al, alleen, ook al gaat dat nu bijvoorbeeld over een, um, een bedrijf die ik zeg maar zonnepanelen of zo verkoop, die kan daar heel persoonlijk in gaan en dat gaat heel veel meer waarde geven, omdat je enkel maar constant posts maakt over de verkoopboosten of over um, de technische aspecten dan van, van het bedrijf enzovoort ook mensen gaan betrekken, bijvoorbeeld uh, testimonials en zo gaan plaatsen, tonen van, kijk, er zijn mensen die, die tevreden waren... Maar die mensen zelf, ja, dat zorgt ook voor een, voor een connectie. Dus die mensen gaan daar zelf ook heel positief naar terugkijken op die manier. Ze vinden dat ook tof dat, dat, ze zelf, allee, dat het bedrijf trots is, dat ze bij hen iets mochten doen of iets gedaan hebben voor. Dus dat zorgt ook wel voor, voor ja, een, een positieve meerwaarde dan voor klanten die je eigenlijk al gehad hebt, snap je? Dus ik denk dat dat ook wel een um, iets is dat, dat een, um, een meerwaarde kan zijn. Ja, dat is denk ik. Ja,
1: ja, dan hoor je... Ik weet niet of jij dat vaak hoort, maar als ik uh, praat over sociale media, tegen mensen hier die in de coworking uh, zijn bijvoorbeeld, um, dan is een, of het eerste dat ze zeggen vaak van, ja maar dan moet je mijn gezicht tonen op sociale media. Nu, ja, dat is een deel van dat authentieke, eh, van, die, van die herkenbaarheidsfactor, uh, van die hun-factor ook ergens, eh, um maar welke tips heb jij om die angst, om je gezicht te tonen op sociale media, te doorbreken?
2: Um, ja, ik ga zeggen, ik, allee, ik begrijp dat 100%. Ik ben zelf eigenlijk ook niet super... Ik ben niet fotogeniek bijvoorbeeld. Ik ga niet zelf, zelf in de spotlight willen staan. Zeker niet op social media. Um, maar... Uit mijn ervaring uh, en, en objectieve kijk eigenlijk bij andere bedrijven zie ik welk effect dat, dat kan hebben. En ik zie dat dat enorm, een enorme boost geeft aan bepaalde bedrijven. Dus dat dat een gigantische meerwaarde is als je dat wel wil doen. Ik begrijp dat dat voor sommige mensen iets is dat ze echt moeten overwinnen. Of dat ze zich wat over moeten zetten. Maar een keer dat je dat gedaan hebt, denk ik ga je echt heel snel zien... Wat, allez, wat dat vruchten zijn eigenlijk, dat je ervan van kan plukken. En um, bij ons is dat ook zo. Dus wij, wij gaan echt wel een vast moment in de week gaan inplannen om video's te shooten, om posts te maken, om foto's te maken. En ik bedoel daar niet mee dat, we, dat wij onze diepste geheimen op social media gaan zetten. Zeker niet. Uh, dat is echt allez, puur op professioneel vlak. Um, maar dat is leuke content, dat is fun, dat is wat informeler, wat speelser. En dat is net wat uh, onze volgers en, en onze klanten ook willen zien. Want uiteindelijk zijn onze klanten ja, die zijn, zijn tevreden met hetgeen dat wij doen. Die zijn tevreden met het werk. Maar voor hen is dat ook tof dat ze achter de schermen zien van... Oké, okay, zo loopt dat bij jullie. En wij krijgen daar heel veel positieve reacties op. En ik denk dat dat voor heel wat bedrijven ook zo zal zijn. En ik denk dat, ja, dat je ergens gewoon moet, moet gaan bekijken... Puur vanuit een objectief standpunt van, oké, okay, het gaat niet om mij. Het gaat niet om jou uh, specifiek. Dus mensen, mensen gaan niet kijken van, oké, okay, ja, die, die, die heeft een kilootje, kilootje te veel. Of, goh ja, dat dat, dat, bloeske, dat, zit, dat is precies niet helemaal gestreken. Of, goh ja, de DRR ligt niet, niet zo goed vandaag. Dat maakt eigenlijk niet uit. Je moet gewoon echt jezelf zijn en... en Even voorbij al die, al die zaken kijken waarom, dat jij fixe, allee, waarop dat jij jou fixeert, maar anderen doen dat niet. Het gaat dan puur om het, het geheel, het algemene. En ik denk ja, dat dat gewoon iets is dat je, dat je erbij moet nemen tegenwoordig. Want het hoort er nu eenmaal bij. Het is iets van deze tijd. En ik denk dat mensen misschien nog iets te veel ja, in het verleden leven op dat vlak. En, en daar nog niet 100% klaar voor zijn. Maar aan alle bedrijfsleiders die, ja, die op dit moment nog wat die angst hebben om dat te doen, zou ik zeggen, van heeft dat toch een keer een, een, een poging, want het zal zeker waard zijn.
1: 100% ja, yeah. I totally agree. <laughs> en dan nog denk ik ook van, ja goed, er bestaan ook verschillende soorten kanalen. Als je een team hebt, zet je team ook in. Ja. Als je liever, uh, allez, ik heb bijvoorbeeld een, een, een klant die, ja, die echt, echt, echt niet graag op sociale media is. Nu, ze heeft een fotoshoot geboekt dat zij nu er content voor kan gebruiken voor het komende jaar. Dus ze heeft daar één keer een dag voor moeten klaarmaken en opmaken. En heel de reten meteen die foto's moeten maken. En goed, ze kan het continu gebruiken eigenlijk. Um, en anderzijds heeft zij ook bijvoorbeeld een podcast. Um, maar dat is ook een heel mooie, authentieke manier dan om, ja, om in connectie te staan met, met je publiek. Wat dat je ook kan delen op sociale media enzovoort. Ja, en dan heb je eigenlijk... Ja, een andere insteek, ja. maar toch ook een manier om, in, ja, om, uh, om die herkenbaarheid te creëren, om, om tips te geven aan je publiek enzovoort. Ja, zeker.
2: Dat is dan wat erin, Maar je ja. kunt dat heel, heel goed in de vorm van bijvoorbeeld um, e-books schrijven enzo. Je neemt daar alleen een, een wat mysterieuzere, vagere foto bijvoorbeeld, waarvan je enkel je handen ziet of een stuk van je arm of zo, Maar dan ga je toch wel wat persoonlijker gaan schrijven. Bijvoorbeeld een tekst vanuit persoonlijk standpunt daarbij... En dat zegt ook al heel veel voor je volgers. Het is niet zo dat je noodzakelijk elke keer een foto moet nemen waar, waarbij dat je perfect opgemaakt bent en dat je, dat je staat te lachen dat en, en, en vrolijk bent, bij wijze van spreken. Dat hoeft niet. Je kan heel persoonlijk gaan ook in je, in je, in je schrijven naar mensen, echt mensen gaan aanspreken. Ervoor zorgen dat zij zich aangesproken voelen ook door jou. En, en gewoon hetgeen dat je, dat je wil overbrengen, dat is eigenlijk het belangrijkste. En er gewoon voor zorgen dat mensen, ja, zoals jij zegt, die connectie voelen met jou. En, en dat ze zich kunnen gaan, gaan relaten eigenlijk met jou als ondernemer. Of met de boodschap dat jij wilt doorbrengen
1: Ja. Be real and authentic. Ja. Ja, dat is echt zo. En als, als ik dan denk van, ja, als de mensen die wij volgen. Ja, dat zijn oftewel onze vrienden of familie. Oftewel mensen die wij echt, ja, echt relateen. mee kunnen relaten, hè. Um, echt mee kunnen viben en zien van... Ah, wow, ja, Kylie okay, doet dat zo. Ah, wow, dat is een interessante tip. Ah, merci dat je dat deel hebt. Ah, ik ga misschien herdelen. Uh, en op die manier ja, komt er echt wel zo'n... Uh, ook al is dat een bedrijf, dat mag een persoon zijn, een bedrijf... Ja,
2: dat maakt op zich niet uit. Allee, mm -hmm. ik denk dat dat vooral gewoon belangrijk is dat je... Dat je op social media, dat je jezelf bent en dat je je niet gaat voordoen als, als iemand anders, want dat, dat is iets dat, dat slechts op korte termijn gaat standhouden dat, ja. dat zien we ook heel vaak. Um, ja, dat zie je ook bij, bij bepaalde influencers dan. Als die, als die door de mand vallen, ja, dan is het ook heel snel gedaan. Um, mm -hmm. Dus ik denk dat inderdaad dat die authenticiteit, dat dat iets heel belangrijk is.
1: Absoluut. Is sociale media verslavend, volgens jou?
2: Ik denk dat dat voor bepaalde mensen wel iets verslavend is. Um, ik ben je verslaafd? Ik ben niet verslaafd, nee. Nee, 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 nee. Wij, wij kunnen dat wel goed uitzetten op het einde van de dag. Het is ook zo, wij, wij zijn er echt heel objectief naar gaan beginnen kijken. Als je daar hinda huid mee bezig bent, dan is alles een, 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 ja, een post vanuit verschillende standpunten. Dan zien we echt de technische zaken. Dan analyseer je al heel snel de tekst... Uh, wat er goed is, wat er minder goed is, ook naar, naar visuals toe, ga je heel snel op die manier gaan kijken naar zaken. En goh, ja, nee, ik ben daar eigenlijk echt niet verslaafd aan. Ik kan dat heel, heel gemakkelijk even uitzetten uh, op het einde van de dag, omdat ja, we zitten er heel de, heel de dag in uh, ik denk dat dat hetzelfde is met iemand die bijvoorbeeld een frituur heeft, Dat je dan ook s'avonds niet nog eens een, een
1: frietje gaat eten als je thuis komt. Dan heb jij meer geluk dan ik, want ik denk dat... <laughs> ja, de verslaving is real. Toch wel. Um, al is dat maar zo, ja... Dat is echt een slechte gewoonte. Maar zo opstaan en toch kijken naar je berichten op social media... Ja, dat, ik weet dat dat niet zou mogen, wat dat gebeurt.
2: Maar ik denk dat dan misschien... Um hoe is dan een keer een, een detox? Uh,
1: in ja, dat te
2: doen? Ik vind dat niet slecht. Ik denk dat, dat allee, als je echt zegt, van dat, dat beheerst wel een beetje mijn leven. Of dat je bijvoorbeeld, uh, mocht je telefoon kwijt zijn of, of je internet valt een paar uur uit, dat je niet, niet allee, constant gaat zitten stressen van, oh nee, oh nee, ik kan nu niet op social media. Dus ik denk wel dat je op zo'n moment soms een keer moet afstand nemen ook, want op, op ja, bedrijfsvlak, op professioneel vlak is dat iets heel belangrijks, social media. Maar persoonlijk vind ik wel dat je daar soms ook een beetje afstand van kunt nemen. Maar dat is met alle zaken, denk ik. Dat is niet, niet enkel op het vlak van social media zo.
1: Ja, heb je de, de Social Dilemma al gezien op Netflix?
2: Ik heb daar uh, een, een stuk van gezien. Ik, ja. heb, uh, ik ben aan begonnen, maar ik, ik ben eigenlijk afgehaakt om meer ja, te zijn. Ja.
1: Ja. Amai, want als ik daar bekeken, ik was echt in shock hoe hard <laughs> ze dat echt wel gebruiken om ja, de, de informatie om ons brein ja, te brainwashen bijna. Alleen om echt wel te zorgen dat wij effectief die gsm oppikken en... Ja, alleen, voor de mensen, ik vind het wel een aanraad. Ik vind het wel interessant om een keer te zien. Ook al zijn er sommige dingen zo echt wel heel Amerikaans. En zo, ja, een beetje ja.
2: extreem natuurlijk en minder van toepassing voor ons. Maar inderdaad, als, als je daar interesse in hebt, is dat misschien wel tof om dan een keer te bekijken. Ja, nee. ja. Dat is ook gratis op Netflix, denk ik. Ja, dat is, dat is, dat
1: is. <laughs> um, welke vragen... ja we hebben, nu heel veel, allee, we hebben nu gepraat over, over hoe dat je start met je, met je sociale media. Um, ook op een ja, authentieke manier, maar ook op een organische manier. Um, misschien deze vraag: um, ja, hoe, hoe denk jij dat je het snelste en, en beste groeit op sociale media?
2: Eerst en vooral, hangt het ervan af um, op welk platform je wil groeien. Um, dus elk kanaal is anders. Um, op Facebook bijvoorbeeld kan je heel snel groeien door daar gewoon wat budget achter te steken. kan je heel gemakkelijk campagnes gaan lanceren, puur om jou, jouw naamsbekendheid te, te gaan verhogen. Om, om echt jouw brand awareness te gaan creëren. En kan je heel makkelijk inzetten op echt puur page likes en dan groeien echt bij, bij wel relevante mensen. Um, dus dat is wel uh, iets, iets dat, dat we heel vaak zien, zeker voor startende bedrijven, die zeggen van kijk, ja, wij, ons eigen netwerk is nu niet zo uitgebreid en wij willen echt wel een basis al hebben vooraleer dat wij dat hier echt gaan, gaan lanceren en, en, en bekend, uh, bekendheid gaan willen maken op onze Facebook pagina. Op Instagram ligt dat iets moeilijker, dus op Instagram kan je niet zoiets gaan doen als een betaalde campagne om, om, om likes te gaan krijgen. Wat je heel vaak ziet is dat mensen dan volgers gaan kopen. Um, wij krijgen ook soms die vraag, wij, wij raden dat altijd af, omdat dat echt wel, ja, dat zijn eigenlijk robots, dus dat zijn geen echte waardevolle profielen die jou gaan beginnen volgen. Dan heb je wel een, een mooi aantal op je, op je bedrijfspagina staan, maar dan zien wij ook, ja... Daar komen ook geen reacties op op die post die je plaatst. Dus dat, dat raden wij sowieso af. Dat is ook vaak zo voor um, accounts, zeker bedrijfsaccounts, die, die volgers kopen dat die geband worden door Instagram. Omdat dat, ja, die zien dat ook wel. En, um, en dat willen ze uiteraard ook gaan vermijden. Dus is, er, op Instagram zijn er heel wat zaken dat je wel kan doen... Um, om echt organisch aan, aan meer volgers te raken. Um, echt consistent te gaan posten, bijvoorbeeld um, ook leuke video's posten, waardevolle content posten, gaan in interactie trainen met andere volgers, dus echt met andere mensen uh, die, die gelijkaardig zijn aan jouw business, of potentiële klanten gaan aanspreken, echt via privéberichten bijvoorbeeld, uh, gaan reageren op hun posts enzovoort, ook rekening houden, dus met het algoritme van Instagram op dezelfde tijdstippen gaan posten, echt zorgen voor die consistentie. Dan ook inzetten op verschillende andere zaken. Zoals stories, reels. Um, heel veel video's posten. Waarin dat je dan vooral jezelf opnieuw gaat gaan tonen. Zelf zaken gaat vertellen enzovoort. We hebben ook een e-book e over uh, hoe je kan groeien op Instagram. Dat wij gratis ter beschikking stellen. En daar staan heel wat tips in. Omdat we die vraag wel vaker krijgen. Dus op Instagram ligt dat momenteel wel is een van de moeilijkste platformen. Om, om echt zelf op te gaan groeien eigenlijk. Op LinkedIn kan je dat opnieuw wel doen via uh, betaalde campagnes, maar niet zo makkelijk uh, in vergelijking met Facebook dan, maar het is ietsje makkelijker dan, dan op Instagram. Kan je ook zelf gaan, gaan berichten sturen naar uh, gelijke ondernemers, naar potentiële klanten enzovoort, zorgt ook voor heel wat meer uh, naamsbekendheid voor jouw bedrijfspagina. Op Twitter ligt dat ongeveer aan Dus op Twitter is het ook niet super easy om, om veel volgers op jouw profiel te krijgen. Sowieso heeft dat ook te maken met het feit dat Twitter veel minder Ingeburgerd is hier in België, bijvoorbeeld, ten opzichte van uh, Amerika of van, van zelfs Nederland of, of UK, is Twitter hier ja, voor heel wat ondernemers niet zo superbelangrijk. belangrijk zit er ook.. Minder, minder van het doelpubliek dat jij nodig hebt op Twitter sowieso. Dus dat zijn wel de, de platformen waar de echt volgers vooral belangrijk zijn. Uh, Pinterest kan ook een, een handige zijn voor sommige ondernemers. Um, om daar echt wel veel volgers te hebben. Maar dat is dan in specifieke sectoren. Dus dat is zeker niet voor alle ondernemers uh, even belangrijk. Maar wij hebben een aantal um, klanten waarmee wij werken. Dat, uh, Pinterest, waarop dat Pinterest echt een grote rol speelt. De belangrijkste rol zelfs. En daar kan je ook echt campagnes gaan opstellen um, en vooral gaan, gaan adverteren. Eigenlijk. Dat zijn wel voor de meeste kanalen de, de, de manieren om het snelst en het meest efficiënt te groeien. Maar het is wel belangrijk dat je naast dat adverteren ook zelf actief een, een effort doet om, om ja, jouw volgers te gaan, echt engagement te gaan opzetten bij jouw volgers, om echt zelf mensen te gaan aanspreken, te gaan commenten op mensen en berichten, posts te gaan liken dat zij plaatsen, ook gelijkaardige bedrijven te gaan volgen zelf en, en berichten sturen enzovoort. Dus dat zijn wel zaken dat we altijd ook proberen te stimuleren van, ja... Wees daarmee bezig. Plan een kwartiertje per dag bijvoorbeeld in, uh, net voordat je naar je bed gaat bijvoorbeeld, en hou je daar heel even mee bezig om die interactie, om die interactie aan te gaan met jouw volgers ook vooral, om te tonen van, I care. Wel, dus ik, het, het, ja, ik, ik geef echt om mijn volgers. En dat is wel iets dat heel belangrijk is, omdat het ervoor zorgt dat je snel kan groeien ook. Ja.
1: Dat is Kehoe. Um, ja, uh, dat, is, dat is daar het deeltje ook sociale, van sociale media. Hè. Uh, ik ben blij dat je Pinterest ook aanhaalt. Dat is een uh, groot, onderschatting, de, ja, zeker. Allee, groot onderschatting binnen de sociale platformen. Ook ergens een zoekmachine. Dus ja, en, en eigenlijk Pinterest zie ik altijd wel als um, de combinatie tussen Google en Instagram. Ja. Het is een visueel zoekmachine. Het
2: is iets heel visueels waar de mensen heel vaak opzetten om eigenlijk in eerste instantie inspiratie op te doen. Um, dus heel vaak zie je, vooral in de, in de food sector, ook in, in fashion en in, in interior design, dat dat wel de sectoren zijn die daar meest actief op zijn op Pinterest. Maar heel vaak voor, voor mensen die in eerste instantie inspiratie willen opdoen, maar die dan in feite doorklikken en zo bij de bedrijven terechtkomen. Dus voor, voor bepaalde sectoren kan Pinterest echt. ...heel relevant zijn. Zoals de welke dan? Uh, bijvoorbeeld voor, voor horecazaken. Als je echt heel lokaal gaat adverteren... ...kan dat een heel interessante zijn... ...voor uh, bijvoorbeeld um, ja, mensen die, die um, meubelwinkels hebben... ...of die webshops hebben... ...die iets met, met design of, of interieurspullen te maken heeft... Bijvoorbeeld voor webshops in, in de kledij die over, over België, Nederland en zo gaan, uh, gaan verzenden. Dus ook uh, babykleren en zo, baby spulletjes. Dat zijn zo wat zaken die, die heel goed scoren op Pinterest. En die inderdaad heel veel onderschat worden. Dus heel vaak wordt dat onderschat de kracht van Pinterest. Omdat dat ook iets minder gekend is. En in die zin is dat wel een social media platform. Maar niet um, op dezelfde manier zoals op Instagram, op Facebook. Dus mensen gaan daar minder actief gaan gaan commenten en, en gaan liken en zo. Dus in die zin wordt dat soms minder als een, als een volwaardig social media platform gezien, maar dat is het wel. En, en dat is inderdaad, misschien is dat mensen nog, nog te weinig kennen dan, um, maar kan inderdaad voor heel wat bedrijven wel heel interessant zijn.
1: Ja. Ja, ja, zeker, absoluut. En denk ook voor de mensen die een blog hebben, bijvoorbeeld. Ja, want op zich, ja, bij Instagram heb je dat bijvoorbeeld niet: dat je daar echt links in kan zetten, behalve in je caption dan. Allee, of in je wat, wat zeg ik, in de bio. In de bio, ja. ja. Maar zo niet echt op een foto dat je daar echt een URL kan achtersteken, terwijl het al op Pinterest. Je hebt de foto en je kan eigenlijk Omelijk, doorklikken ja. naar de website. Ja, dat vind ik wel een groot voordeel. Klopt, dat
2: is wel het nadeel natuurlijk van Instagram. Um, kan je inderdaad enkel in je biografie een link plaatsen. Tenzij dat je een campagne lanceert, dan kan je daar wel een link aan koppelen. Dan kunnen mensen wel in de balk eigenlijk onder de, onder de image gaan doorklikken naar een website. Of naar een, een landingspagina of contactformulier ofzo. Maar op Pinterest kan je dat echt na... Op, allee, na elke image kan je een link plaatsen. Dus als mensen daarop klikken, komen ze sowieso op een blogpost met een recept bijvoorbeeld terecht, of op een webshop, waar dat onmiddellijk het product staat dat zij zoeken. Dus op dat vlak is dat wel iets dat heel handig is. Um, en minder ja, een drempel vormt dan bijvoorbeeld op Instagram.
1: Ja, dus we starten. Hey, we, we, ja, we hebben nu onze, onze social media gestart. Wat zijn er nog dingen? Ik, we praten nu over biografie. Um, wat is volgens jou een goede een bio?
2: Voor Instagram, dan ja. bedoel je. Um, eerst en vooral, ja, zorg dat daar een, een duidelijke call to action in staat. Naar hetgeen dat jij doet. Naar jouw website, naar jouw blog. Naar een, een formulier dat je hebt. Naar een e-book e dat je geschreven hebt. Of weet ik veel wat. Zorg dat mensen ergens iets hebben waarop dat ze zich kunnen baseren. Waarop dat ze verder kunnen gaan. En zorg er ook voor in eerste instantie dat mensen weten wat jij doet. Dus in een aantal woorden, eigenlijk moet je al duidelijk gemaakt hebben: van waar sta jij voor, wat doe jij en wat hebben mensen naar jou? Bijvoorbeeld bij ons ga je zien, wij beheren jouw social media vanaf zoveel euro per week. Dus mensen weten onmiddellijk: oké, okay, die beheren social media. Het kost mij zoveel. Daaronder staat een link naar de website. En ze weten, oké, okay, dat moet ik doen om ernaartoe te gaan. Zorg er ook voor dat dat niet te lang is. Dat dat ook geschreven is in de taal van jouw doelgroep. Dat is ook een belangrijke factie. Ik zie ook dat dat wat opgefleurd wordt met emojis en zo. Dat dat wat leuk en fun is. Dus dat, dat kan je er zeker ook gaan bijnemen. Een beetje afhankelijk van ja, de sector en het bedrijf dat je bent, uiteraard. Maar zorg sowieso dat dat niet leeg is. Dus um, zorg bijvoorbeeld ook... Dat jouw persoonlijke voornaam, familienaam daar niet in staat. Dat zijn ook vaak dingen dat wij soms tegenkomen. Um, dat mensen ja, daar een beetje de mix tussen... Het het professionele en het persoonlijke gaan maken. Uh, dus dat zou ik sowieso afraden voor alle bedrijfsaccounts. Um, zorg ook dat jouw account in het juiste account staat. Dus als je een bedrijf bent, zorg dat je een business account hebt. Als je een, een, een blogger bent, zorg dat je een creator account hebt, enzovoort. Maar werk niet met een persoonlijke pagina als je een bedrijf bent, bijvoorbeeld. Want, of zet dat dan op zijn minst openbaar en niet privé. Dus dat zijn heel vaak zo dingen dat wij zien, um, dat we moeten rechtzetten in het beginstadium.
1: En een profielfoto? Vrij je dat dat een logo moet zijn? God, dat mag, dat hangt
2: echt af van het bedrijf. Dus meestal wordt voor een logo gekozen. Maar ik denk dat dat ook wat variabel kan zijn. Dus we zien ook vaak dat daar wat, wat variaties op gemaakt worden. Um, met de seizoenen, met de thema's waar de bedrijven rekening moeten mee houden. Bijvoorbeeld met Halloween, eh, die binnenkort valt, dat mensen ja, daar, daar iets leuks in die stijl gaan van maken. En dat zou ik ook wel aanraden, want op Instagram heb je geen coverfoto's zoals je bijvoorbeeld op Facebook hebt. Dus daar kan wel wat mee gespeeld worden, denk ik. Um, dat hoeft niet in mijn visie noodzakelijk een logo te zijn, maar daar wordt wel het vaakst voor gekozen. Bedrijven allee, weten ook wel van: oké, okay, mijn logo is hetgeen dat mensen mij aanheffen kennen, mijn bedrijf en mee gaan linken. Dus om die reden wordt er vaak voor een logo gekozen, maar dat hoeft niet altijd. Dat is echt een beetje afhankelijk, denk ik, van het bedrijf dat je voor je hebt.
1: Ja. Vanaf wanneer vind jij dat, um, dat je moet beginnen met advertisement?
2: Goh, ik denk dat vooral afhangt van de doelstelling dat je hebt met jouw bedrijf. Ben jij een startend bedrijf en heb jij Onmiddellijk nieuwe klanten nodig. Heb je onmiddellijk nood aan, aan klanten, aan, aan mensen die jouw bedrijf gaan bezoeken of die boeken bij jou of weet ik veel. Ja, dan is het echt wel noodzakelijk dat je in gaat zetten op advertising. Want op dat moment gaat er niemand jou kennen. ga je heel weinig volgers hebben, behalve bijvoorbeeld ja, jouw eigen netwerk, jouw familie en vrienden en zo. En dan kan advertisement heel interessant zijn. Dan is het gewoon de vraag van oké, okay, op welke platformen ga ik gaan adverteren? En dan moet je echt de keuze maken om te gaan zien van Eerst en vooral, welk budget heb je? En ten tweede, waar zit mijn doelgroep? Dus dat is opnieuw een hele belangrijke... Ken je doelgroep en weet waar dat ze zitten. Um, en dan, ja, sowieso, advertisement hangt ook af van, van je doelstellingen. Hè? Dus als je zegt, van ik wil vooral veel naamsbekendheid, of ik wil echt leads gaan genereren, ja, dat is echt een verschil naar campagne toe dat, dat moet opgezet worden. Maar ik denk dat advertisement sowieso voor 95% van de bedrijven wel iets... iets positiefs is. Um, dus allee, als er budget is, zou ik dat altijd ook wel aanraden om te doen. Omdat je echt nieuwe mensen gaat bereiken op die manier. En doe je dat niet, ja, dan, dan blijf je echt binnen je eigen, je eigen netwerk en je eigen volgers uh, ja, je gaat altijd wel iets meer bereik halen, als je bijvoorbeeld bepaalde hashtags en zo gebruikt. Maar sowieso is die advertisement wel een, een manier om heel snel zin te worden bij mensen die jou nog niet kennen. En dat is voor, ja, zo goed als alle bedrijven niet positief
1: denk ik. Ja. En hoeveel budget zou je daar dan... Uh, Dat is een hele
2: moeilijke. Die vraag krijgen wij ja, dagelijks, zal ik maar zeggen. Dat hangt echt af van jouw doelstellingen. Dus als jij zegt van, kijk, ik wil met mijn bedrijf nieuwe potentiële leads gaan genereren, dan moeten we gaan kijken van, oké, okay, waar zitten die mensen? Zitten die mensen in een straal van vijf kilometer van waar jij zit? En heb je bijvoorbeeld een, een nagelstudio en... Ja, dan is dat behoorlijk lokaal, jouw doelgroep. Dat weet je al van, oké, okay, dat gaat in een, een kilometer van maximum 10 tot 15 kilometer rond mijn salon zijn. Dat gaan 99,9% ja, vrouwelijke mensen zijn dat we moeten bereiken. Uh, van een bepaalde leeftijd ook. Uh, dus dan moeten we echt wel gaan kijken van, ja, hoe groot is die doelgroep? En dan kijken wij wat het geschikte budget is om een, een goed bereik mee te halen. Maar heb je bijvoorbeeld een webshop um, en wil jij de volledige benelux gaan coveren? En is dat een, een product dat heel breed gaat, iets van uh, voeding bijvoorbeeld, dat, dat echt voor heel wat mensen in aanmerking komt, ja, dan is de doelgroep zoveel keren groter en dan ga je, ga je niet hetzelfde budget hebben als iemand van die nagelstudio. Dus eerst en vooral is de doelgroep daar opnieuw een hele belangrijke. En ten tweede ook, wat jouw specifieke doelstellingen zijn en wanneer dat je die wil behalen. Dus als jij zegt van, ik heb mijn, mijn nagelstudio opgestart en ik wil binnen een week volboekt zitten, ja, dan ga je veel meer budget nodig hebben dan dat je zegt van ja, ik heb eigenlijk al klanten, maar ik heb hier en daar wel nog een slot vrij en ik wil dat wel een keer opvullen. Ja, dat, dat is helemaal niet hetzelfde. Dus dat is echt klant per klant dat je moet gaan kijken van wat is voor wie relevant, wat is je doelgroep, wat wil je juist bereiken enzovoort. En dan gaan wij samen gaan kijken welk budget dat het meest ja, voorhanden is om, om hun doelstellingen te halen. Dus ik kan daar jammer genoeg heen, geen kant-en-klaar antwoord op geven. Het is wel zo, ja, het basisprincipe van campagnes voor is, hoe meer budget dat je hebt, ja, gaat om meer mensen dat jouw advertentie getoond wordt. Maar we zien ook vaak dat bedrijven naar ons komen en zeggen van, kijk, ik heb hier een monsterbudget, terwijl dat, dat ook niet nodig is. En dan is dat misschien ook soms wat overkill, als, als mensen jouw advertentie twintig keer op de dag zien passeren en ze hebben geen interesse, kan dat ook iets negatiefs worden na een tijdje. Dus dat is ook wel iets dat je dan opnieuw moet mee opletten. Um, maar dan, allee, Wij gaan echt wel gaan kijken eerst en vooral naar eerst de doelroep en ten tweede naar, naar de doelstellingen van het bedrijf zelf.
1: Ja, ik was, uh, ik was gisteren aan het praten met een vriendin van mij en uh, zij werkt um, ja, in een bedrijf die ook advertisement uh, doet en daarbij was ze aan, aan het klagen over het feit dat, um, dat de klant verwachtte dat er heel veel return was terwijl dat ze zegt dat de... Uh, landingspagina waar, dat de, advertiser, ja, waar dat de advertisement eigenlijk naartoe ging, niet eens matchte met die boodschap ja. van de advertisement. Is dat iets dat je vaker ziet?
2: Ja, wij zien dat bij bepaalde mensen heel vaak terugkomen. Dus wij, wij zien vaak dat mensen naar ons komen en zeggen van kijk, ik heb hier een budget van 10, 20 euro per maand aan advertisement. Maar ze vragen dan al na week 1, waarop dat die advertentie loopt, ja, zou het kunnen dat ik nog geen nieuwe klanten heb. En dat zijn zo wat, wat zaken dat we echt proberen te, uit de wereld te gaan verhelpen. Van een, een advertentie is geen wondermiddel. Dus een social media advertentie wordt getoond aan potentieel geïnteresseerde mensen. Mensen die potentieel interesse hebben in jouw dienst, in jouw product, in jouw bedrijf. Het verschil bijvoorbeeld met Google is, op Google gaan mensen al actief gaan zoeken naar iets dat ze nodig hebben. Stel dat jij um, een nieuwe wasmachine nodig hebt en je gaat in Google gaan zoeken, ga je onmiddellijk vinden wat jij nodig hebt. Maar stel dat jij um, gewoon interesse hebt in wasmachines, dat jij een week geleden is, toevallig naar een website geweest bent, per ongeluk geklikt hebt, en daar, daar verkopen ze wasmachines. Jij gaat een week later op social media. Jij ziet mijn advertenties van wasmachines passeren. Dat wil niet zeggen dat jij onmiddellijk interesse hebt om die wasmachine te gaan kopen. Uh, dus dat is een heel groot verschil, dat, dat mensen niet altijd um, beseffen dat dat er is, want op social media gaan we echt mensen gaan targeten die mogelijk interesse hebben in een dienst of een product, maar niet noodzakelijk op dat moment. Dus het kan ook zijn dat mensen bijvoorbeeld iets nodig hebben, maar binnen zes maanden pas. En dan gaan ze wel al doorgeklikt hebben naar je website. Gaan ze daar misschien even op, op rondgekeken hebben, enzovoort. En keren ze een aantal maanden terug. Want het is ook niet zo dat iemand een advertentie ziet langskomen op zijn of haar feed. Onmiddellijk doorklikt naar de landingspagina. Een contactenformulier invult. En of een aankoop doet. Dus mensen willen ook vaak ja, daar wel wat over nadenken. Gaan ze even laten bezinken. En dat is niet dat ze onmiddellijk gaan doen. Zeker als het gaat over producten of diensten van een bepaald hoger bedrag, ja, mensen gaan niet, dat zijn geen impuls aan kopen. Dus dat is niet een brood dat je koopt, bijvoorbeeld. Hè. Dat zijn echt dingen dat mensen wat langer over moeten nadenken. En ik merk wel dat heel wat bedrijven, ja, die social media advertisement wel zien als een soort van wondermiddeltje soms om hun sales te gaan boosten, terwijl dat, dat niet altijd het geval is, of dat ze dat wel wat meer tijd moeten geven. Um, dus, allee, dat, dat is heel vaak wel een, een goede hulp om sales te boosten en heeft heel vaak heel goede, positieve effecten. Maar dat gaat nooit van dag één bijvoorbeeld lukken. Dus mensen moeten daar wel wat tijd geven en, en ook hun volgers, hun, hun potentiële klanten, wat tijd geven om, om bepaalde beslissingen te maken. Maar ik merk wel dat er, dat er daar een beetje een, een vertekend beeld soms over is. Um, zeker ook naar budgetten toe, dat mensen een hele grote doelgroep hebben en ze zetten daar 20, 25 euro op. Ja, dan zijn ze niet altijd, zijn wat teleurgesteld eigenlijk op, op het einde van het proces. Um, terwijl dat, dat eigenlijk, ja, onvermijdelijk is dat daar niets uitkomt, bijvoorbeeld. En dat is niet altijd makkelijk om dat aan mensen duidelijk te maken van, kijk, en, en social media advertentie is geen, ja, wij gaan mensen iets gaan we gaan suggestief iets gaan voorstellen aan iemand dat misschien voor jou interessant kan zijn, maar dat, allez, wij gaan hen niet kunnen verplichten om door te klikken. En je weet ook niet waarom dat, dat getoond wordt. Dus dat kan zijn dat je effectief op zoek bent naar iets, maar dat kan ook zijn dat jij ooit eens in het verleden ergens op geklikt hebt en dat je daarom die advertentie te zien krijgt. Dus dat is, dat is heel moeilijk om daar een onderscheid in te maken soms. Mm
1: -hmm. Ja, yeah, makes total sense. En ja, uh, yeah, misschien mensen weten misschien niet, of misschien net wel. Maar dus je zei, ik heb een international business gestudeerd. En, um, en wij hadden daar ja, marketing uh, in, in vak En onze leerkracht marketing zei altijd, kijk, een, een dinosaur, eh, of een, een persoon die, die nog volledig voor de digitale... Um, ja, uh, de revolutie bijna, um, begon, hun, hun business begon, die, en nu nog niet echt mee is met die advertisementwereld, die starten met duizend euro te geven aan flyers. Maar die flyers, die, waren, ja, die, die werden gegeven in de lokale bakker, in de lokale hairdresser, allee, kapper enzovoort, naar ja, de mensen die dat, of die dat meenamen, die flyer, dan wist je niet wie dat, dat was. Laat staan dat je wist welke actie dat zij gingen mm -hmm. nemen. Van um, waar dat die persoon uh, was. Eender wat. Dus dat was totaal duizend euro dat je eigenlijk gewoon... Ja, daar legde. En niet wist wat, welke return dat erin ging yeah. uh, van komen. Toch werd dat graag gegeven. Ook billboards of alleen, uh, grote mediacampagnes enzovoort. Dus dat kostte heel, heel, heel veel geld. En nu zien we de switch naar het advertisement heel, uh, gegeven, um, dat eigenlijk heel concreet kan worden target ja. dat de doelpubliek heel duidelijk kan zijn, je kan specifiek uh, binnen de radius van 15 kilometer naar de, met mensen met deze interesses en met uh, vijf kinderen en weet ik veel, <laughs> al die heel specifieke informatie dat, in, uh, dat Facebook sowieso heeft. Um, en toch wordt er verwacht om inderdaad met 25 euro voor één keer misschien een dag of een week uh, al ja, meer resultaten al bijna te hebben dan die duizend euro ja. dat ze hebben gestoken in die flyers en ja. in die, in die uh, ja, grote billboards. Ja, uh,
2: zeker. zeker. En, en ik merk ook wel dat mensen ja, zetten daar soms echt al een hoop op zetten. Ja, sowieso geloof ik er ook in dat social media is niet de enige marketing tool die er is. Dus ik denk sowieso dat voor elk bedrijf dat er meerdere opties zijn dat je moet gaan benutten. Het is niet zo omdat jouw bedrijf bijvoorbeeld een, een webshop is. Oké, okay, dat is iets online. Maar er zijn veel meer andere tools dat je ook moet gaan benutten. Behalve ook social media. Dus ik vind het sowieso verkeerd als je alles enkel en alleen maar op social media zet. En ik denk dat mensen ja, echt wel nog een beetje moeten bekend worden met het feit van... Wat social media advertising exact is. Want als jij zelf op jouw uh, smartphone zit en jij ziet iets passeren van advertenties, hoe vaak klik jij daarop? Ik denk dat mensen zich die vraag misschien een keer moeten stellen. Van alle advertenties die je ziet op een dag. Passeren in jouw Facebook feed, in jouw Instagram feed, in jouw LinkedIn feed. Op hoeveel daarvan klik jij zelf?
1: Ja, ik denk vooral. Als, ik, als, als dat de vraag is en ik wil een antwoord daarop. Ja, naar mijn eigen gedrag toe, De, die dat heel authentiek overkomen ook. Hè. Dat lijkt alsof het een normale post is. En daar klik je super makkelijk op, De, die dat mij ook echt interesseren.
2: Ja, en, en dat, is niet, dat is gewoon een heel moeilijk onderscheid om te maken. Ja. En het is ook heel vaak zo dat, dat mensen er wel op klikken dan, maar ze zitten dan op een website en dan gaan ze nog geen actie ondernemen. Mm -hmm. Dus het is ook vaak zo dat een advertentie meerdere keren bij iemand moet passeren voordat er echt een actie ondernomen mm -hmm. wordt een formulier ingevuld wordt, gegevens nagelaten worden, een aankoop doen, is, is nog iets moeilijker zelfs. Het, het voordeel van social media advertisement is dat wij wel alles goed kunnen gaan meten. Dus je kan er echt wel die flow gaan volgen van het zin van de advertentie tot effectief hetgeen dat ze in de eindfase doen, een aankoop doen of een conversie doen, zoals wij dat dan noemen. Maar je kan dat ook niet gaan pinpointen op een exacte persoon. Dus dat is ook wel iets dat mensen heel vaak... Uh, niet weten, is dat wij, wij... Wij weten wel het profiel, wij kennen het profiel van die persoon, dus je weet van, oké, okay, dat is uit die regio, tussen die en die leeftijd, daar is het geslacht, enzovoort, maar allee, je weet niet wie dat is, dus je kan niet een persoon privé gaan targeten bijvoorbeeld. Um, want ik krijg ook heel vaak de vraag van, kijk, ik heb hier een e-maillijst, kunnen we al die mensen gaan targeten met social media? Wij kunnen het profiel waartoe zij behoren gaan targeten, maar wij kunnen niet um, die persoon specifiek gaan targeten. Dus dat is ook wel iets dat mensen misschien zeggen wat in mispakken, dat dat ja, toch wel nog wat algemener soms is dan dat ze denken. Het is ook zo als iemand verkeerde informatie op zijn of haar profiel heeft staan ja, dan klopt het ook al niet meer. Dus er vallen daar altijd wel wat mensen ook van tussen. Als jij um, op jouw profiel nog hebt staan dat jij in Brussel woont en je bent on onlangs verhuisd naar de kust, dan ga je daar sowieso al van tussen vallen als wij mensen aan de kust targeten en jouw profiel staat nog op Brussel bijvoorbeeld. Dus dat zijn ook wat dingen dat je moet mee rekening houden. Dat is geen, ja, geen exact science, zoiets. Dus dat is... Ja, soms wel wat algemener dan de mensen denken.
1: Mm -hmm. Ja, soms ook trial and error, hè, ja, denk klopt, ik. Allee, uh, de marketeer die zegt dat hij alle uh, info, allee, of alle oplossingen heeft, ja, denk dat hij aan het liegen is. Uh, denk dat testen, allee, dat, dat antwoord nog altijd bij je publiek ligt. Um,
2: ja, en ik denk hmm. dat de AB-testing daar ook wel een hele belangrijke is. Dat je echt wel gaat gaan kijken om, om verschillende zaken op te zetten en daar telkens uit te gaan leren... En dan ook echt wel gaan, gaan variëren op, op vlak van uh, visuele zaken, foto's, designs dat we gemaakt hebben, uh, teksten die je schrijft, wat werkt er, wat werkt er niet. Dus uh, allee, zelden of nooit kan je een campagne onmiddellijk lanceren zonder dat je daar nog iets aan verandert. Dus dat is eigenlijk een proces en dat kan ook doorheen de tijd veranderen. Dus Het is niet omdat iets een aantal maanden lang werkt dat dat, dat, dat zo zal blijven, dus, Allee, dat is iets dat constant aan het evolueren is. De mensen evolueren ook constant. Dus je moet daar gewoon zorgen dat je daarin meegaat. Ook als je een concurrent hebt die plots ook gaat inzetten op social media advertisement. En die heeft iets dat beter is dan jou. Ja, dan moet je om in. ga schakelen ook. Dus dat, dat is niet iets dat vaststaat eigenlijk.
1: Voor mensen die nog meer willen weten ook over advertisement, episode 7 met Jan de Kempenier eh, van DPG Media eh, is ook een hele interessante en die, um, en die gaat daar heel diep op in. Of dieper op in alleszins. Um, maar dat is super belangrijk en super goed dat we dat hier ook al aanhalen. Nu, uh, dus dat was. Advertisement op zijn, allee, ja, in, in een nutshell, maar dan het grotere geheel uh, sociale media. Ik denk dat we misschien een mooie vicieuze, of ja, een, een mooie cirkel rond kunnen maken door ergens de connectie te leggen tussen het organische en het, het betalende. En opnieuw, correct me if I'm wrong, maar ik denk dat dat organische ook nog altijd een hele belangrijke rol
2: speelt. Yeah. Zeker, en dat, dat is iets wat vaak onderschat wordt. Hè. Dus mensen um, zien daar soms een beetje voorbij, van allee, een post, ja dat, dat brengt niks op voor mij. Weet wel. Dat hoor ik heel vaak. Maar ja, dat brengt misschien niet rechtstreeks iets op, op het moment dat jij dat ziet of dat jij dat wil meten, maar sowieso jouw volgers zien dat, jouw nieuwe potentiële klanten zien dat. En dat is ook een, een, ja, een representatie van jouw bedrijf, denk ik. Want mensen, dat datzelfde met een website, een website, als hij daar een specifieke foto op zet, dat gaat ook niets op brengen. Maar het is wel het visitekaartje van jouw bedrijf. En dat, dat, dat hoort allemaal samen, denk ik. En ik denk dat dat iets is dat mensen oh ja, toch nog een beetje een verkeerd beeld over hebben. Want, want allee, het, is, het is hetzelfde, met, dat, is, dat is eigenlijk een flyer, maar dan digitaal mijn ogen. Dus mensen moeten, denk ik, daar wel voorbij zien dat dat, dat, dat iets online is. Ik denk dat dat iets is dat we, dat we misschien in de volgende generatie dat minder van toepassing zijn. Omdat onze generatie is, is, heeft het ook gekend zonder social media, bij wijze van spreken. En ik denk dat de volgende generatie dat misschien wel normaler zal vinden dan. Um, maar organische posts zijn superbelangrijk, want dat is echt tonen wie jouw bedrijf is. En iedereen ziet dat ook. Um, ook mensen die niet op social media zitten, zelf persoonlijk, gaan heel vaak gaan kijken naar profielen van bedrijven die zij mogelijk willen, willen gaan inschakelen voor iets, um, in eender welke sector zelfs. Uh, sowieso, wij hebben het voorbeeld van de horeca aangehaald, van bouwbedrijven, maar ook van... van webshops. Allee, mensen gaan dat altijd gaan scannen eerst. En, en ik denk dat dat wel een hele belangrijke is om te weten dat uh, dat uh, soms wel nog meer effect kan hebben dan advertisement bij bepaalde mensen. Want er moeten er maar een aantal tussen zitten die effectief tot een aankoop willen overgaan en dat komt dan niet rechtstreeks van een, een advertentie. Maar het is wel mede door jouw social media dat je, dat je die klanten gaat hebben. Um, en het is ook gewoon, ja, de voorstelling van jouw bedrijf. Dus ik denk dat het super superbelangrijk is, zelfs zoiets.
1: Ja. Starten. Don is better than perfect. Authenticiteit. Ja. Um, Echt een relatie opbouwen ja, met je... Ja, een connectie opbouwen
2: met jouw volgers.
1: Ja. Het zijn allemaal dingen die heel belangrijk zijn, dat ik je ook... Uh, ik ben gepassioneerd over de pleiten. Um, I love the passie als ik hier uh, aan de achterkant van de microfoon uh, zit. Um, dus dus uh, ja, volgens mij heel, heel boeiend en heel, um, heel goed wat hij allemaal zegt. Uh, ik sluit me daarin volledig aan. Um, dus uh, ja, als je, als je één iets zou aanraden aan zelfstandigen die meer willen groeien op sociale media, wat zou dat dan zijn?
2: Um, goh, ik denk vooral, blijf jezelf. Ik denk ja. dat dat een van de belangrijkste is. Dat je echt gewoon, hoe dat je bent op de werkvloer, hoe dat je doet tegen jouw klanten, toon dat gewoon ook op social media. Want het is vaak zo dat, dat mensen een, een, een hele grote meerwaarde hebben uh, in hun zaak zelf. Dus als, als zaakvoerder bijvoorbeeld. Mensen komen heel vaak terug omwille van de personen die erachter staan. Uh, Denk maar aan, aan coaches, denk maar aan bijvoorbeeld schoonheidsalons. Heel vaak heb je je klanten, die terugkerende klanten, omwille van de persoon dat jij bent. Dus ze komen echt terug om jou. En dat moet je op social media gaan benutten, denk ik. Dus ik denk dat, dat echt wel, ja, het belangrijkste is dat de personen die erachter staan, dat die ook echt blijven ook op social media. Um, want dat is uiteindelijk waarvoor dat jouw klanten terugkomen naar jou. Um, hetzelfde met, met ja, een bakker bijvoorbeeld. Weet wel? Mensen gaan, gaan die keuze heel vaak maken ook, omdat dat iemand is dat ze, dat ze al wat kennen, ze doen daar een praatje mee en een kapper. Juist van hetzelfde. En ik vind dat dat veel meer op social media moet getoond worden, ook zoiets.
1: Prachtig. Um, op het vlak van social hippo, uh, wat is daar jullie toekomst in? Wat zijn jullie ambities?
2: Um, goh, ik denk dat wij vooral echt willen dat die social media dat dat beheer toegankelijker wordt voor heel wat mensen. Dus ik, ik merk wel dat er sommige mensen totaal nog niet op de hoogte zijn van het feit dat dat kan beheerd worden door iemand anders. Uh, en, en ja, ik haal mijn voldoening persoonlijk uit het feit dat we bepaalde bedrijven echt kunnen gaan professioneler maken, gaan helpen om op die digitale trein te springen, door hun social media te beheren en dat zij echt um, reacties krijgen waarvan dat ze super positief verrast zijn zelf, dat zij ook nieuwe klanten hebben, dat ze anders niet zouden hebben, maar ook dat ze zelf groeien als bedrijf door het feit van, oké, okay, we waren een jaar geleden absoluut niet actief op social media en nu zouden we niet meer zonder kunnen. En als, als wij zo'n zaken horen, ja, daar doe je het wel voor, denk ik. Omdat je echt wel merkt van, los van het feit van hoeveel nieuwe klanten hebben ze en, en hoe goed waren, waren hun, hun cijfers? Dat weet ik veel. Maar dat ze echt gewoon merken van... Oké, okay, doordat door wij hen geholpen hebben... Dat ze echt wel een stapje gegroeid zijn... Ook in dat proces naar dat digitaal worden. Um, en ik denk dat, allee, dat dat voor mij persoonlijk... Toch wel, wel het leukste van de job is. Dat zo die, die positieve reacties voor van mensen. Um, en dat ze ook zelf ja, gewoon bekend raken... Of worden met social media. Terwijl dat ze dat voor dit niet waren bijvoorbeeld. Dat ze echt ook connecties gemaakt hebben eh, met andere zaakvoerders, met andere bedrijven en zo, via bijvoorbeeld LinkedIn of Instagram, terwijl ze dat voordien nooit zouden gehad hebben. Dus dat vind ik wel echt het, het tofste, denk ik, aan, aan heel het proces.
1: Fantastisch. Dat sociale toch Ja, inderdaad. Sociale media. Super. Waar kunnen mensen jullie treffen? Um, op, online. Op, online? Ja,
2: wij op onze website, dus www.socialhippo.be kan je onze, onze informatie terugvinden. Ook op onze eigen social media kanalen. Dus wij zijn zelf actief op uh, zo goed als alle kanalen. Um, of je mag ook altijd een keer langskomen in ons kantoor, in Bora uh, Coworking, in uh, Zijnkerk.
1: yeah, the place to be. Um, super, uh, dank je wel, Judy, voor al deze super waardevolle informatie. Um, ik hoor een duidelijke call to action. Mensen, ga aan de slag. Uh, start liever vandaag nog dan morgen. Um, en als de tijd te kort ziet, uh, ga dan naar uh, socialhypo.be. Yep. En, um, en dat team zal jullie fantastisch begeleiden. Ja, mm -hmm. yeah, top. Dank je wel. Absoluut.
0: heel veel plezier met zien. We geven je een virtuele high five omdat je net geluisterd hebt naar een aflevering van de Make It Work podcast. Ging dat ook veel te snel voor jou? Voor een korte samenvatting ga naar boracoworking.com-podcast. Dit betekent de wereld voor ons mocht je een review achterlaten op iTunes, want enkel zo weten wij wat je ervan vond en kunnen we onze boodschap delen naar een grotere groep moderne ondernemers zoals jou. We wensen jou alvast een keihard productieve en fijne dag. Tot de volgende. Let's make it work. Let's make it work, baby. Let's make it work.